0: 안녕하세요 여러분 오늘 어, 정말 날씨가 따뜻한 편이긴 한데 하늘이 그렇게 좋지는 않네요 공기가 꽤 나쁘대요 여러분들 계신 곳은 공기가 깨끗한가요? 이제 이런 멘트를 해야 되는 방송을 하는 시기가 왔네요 어, 매순간 매순간 자연의 중요함을 깨달으려고 노력하고 있습니다 그래서 오늘 아침은 여러분들께 월든 일곱 번째 시간으로 또 앞전에서 읽었던 부분, 뒷부분을 함께 읽어보려고 합니다. 오늘 아침 저와 함께 조용히 책 읽어보시면서 사색도 하시고 생각도 하시고 12월 말 정리도 한번 해보시고 2020년 어, 나이가 먹어갈수록 희망을 갖는 것은 어렵지만 희망을 가지고 또 한번 설계해보는 좋은 시간 가져보시길 바라겠습니다. 지난번에 64페이지까지 읽다가 어, 중간에 멈췄었습니다. 64페이지 하반부 다시 한번 읽어보겠습니다. 집짓기가 끝나기 전에 정직하고 기분 좋게 10달러나 12달러를 벌어 예상밖의 비용에 쓸 생각으로 나는 집 근처에 있는 부슬부슬한 모래땅 2에이커 반에 주작물로 호두를 심고 감자와 옥수수와 완두콩과 순무를 조금씩 심었다. 그 땅은 모두 11에이커나 되는데 주로 소나무와 히코리나무가 자라고 있으며 전해의 1에이커당 8달러 8센트에 팔렸다. 한 농부는 그 땅이 시끄러운 다람쥐나 기른다면 몰라도 아무쪽에도 쓸모없다고 말했다. 나는 그땅에 비료라고는 전혀 주지 않았다. 그것은 내가 땅 주인도 아닌 무단 정착민에 불과한 데다 다시 경작할이라고는 생각지 않았기 때문이며 실제로 풀한번 제대로 뽑아준 적도 없었다. 나는 밭을 갈다가 남은 밑동을 몇개 뽑아냈는데 그것은 한동안 연료로 쓸수 있었다. 또한 뿌리를 뽑은 자리에는 작고 둥근 초녀지가 생겨났는데 여름이 지나는 동안 그곳에 심은 콩이 다른 곳보다 훨씬 무성하게 자라서 쉽게 알아볼 수 있을 정도였다. 그 밖에도 죽은 나무와 집 뒤편에 있는 내다 팔 수도 없는 나무들과 호수에서 건진 나무들을 연료로 썼다. 밭을 갈 때는 쟁기질할 가축과 인부를 사야 했지만 경작은 내 손으로 했다. 첫해의 농사 비용으로 지출한 돈은 도구와 씨앗과 품삯으로 14달러 72센트 남짓 들었다. 옥수수 씨앗은 거저 얻었다. 사실 옥수수는 많은 양을 심는 게 아니라면 그다지 돈이 들지 않는다. 여기서 콩 12부셸과 감자 18부셸 그밖에 그 완두콩과 사탕 옥수 수 사탕 옥수수도 약간 수확했다. 노란 옥수수와 순무는 시기가 너무 늦어서 수확을 거두지 못했다. 내가 농사로 본총 수입은 23달러 44센트였다. 거기에 수입 23달러 44센트, 지출 14달러 72센트 남짓이었으므로 음, 따라서 잔액은 8달러 71센트 남짓 남았다. 내가 먹어치운 농작물을 제외하고 수중에 남은 것만 따질 경우 4달러 50센트라는 계산이 나왔다. 수중에 남은 그 총액은 내가 경작하지 않았을 때자라게 내버려둔 풀을 상세하고도 훨씬 남는 것이었다. 모든 점을 고려했을 때 요컨대 인간의 영혼과 오늘날이라는 시점의 중요성을 생각할 때내 실험은 짧은 시간에 이루어진 것임에도 불구하고 아니 오히려 그런 일시적인 성격 때문에 그의 콩코드의 다른 어떤 농부보다도 나은 것이었다. 이드메이는 한결 낮게 농사를 지었다. 왜냐하면 내게 필요한 땅약 3분의 1 에이커를 내 손으로 경작했으며 두 해의 경험에서 농업에 관한 수많은 유명 저술들, 그 중에서 아서영의 것이 단연 최고인데 어, 그 저술들에서 겁먹지 않고 알아낸 사실들 때문이었다. 그것은 만약 인간이 소박하게 살면서 자신이 농사지은 것만 먹고 자신이 먹을 만큼만 농사지으며 더 호사롭게 값비싼 데다 양도 얼마 되지 않는 식량과 바꾸어 먹지만 않는다면 몇 라드의 땅에 곡물을 재배하는 것만으로도 충분하다는 것. 그리고 그 밭을 가는데 소를 쓰는 것보다는 내 손으로 삽질하고 묵은 밭에 거름을 주는 것보다는 간혹 새 땅을 밭으로 쓰는 편이 훨씬 값이 싸게 먹힌다는 것. 그러고 나면 여름 내 시간이 날 때마다 틈틈이 농사를 짓기도 하면 된다는 것. 그리고 그럴 경우 오늘날의 농부들처럼 소나 말이나 돼지 따위에 얽매일 필요도 없다는 사실들이다. 나는 되도록 공정하게 오늘날의 경제 및 사회제도의 성패와 무관한 사람으로서 이 문제를 이야기하고 싶다. 내게는 나를 묶을 집도 농장도 없기 때문에 콩코드의 다른 어떤 농부보다도 더 독립적으로 곧잘 아주 기형적이라 할수 있는 내 정신의 편향에 따를 수 있었다. 나는 지금 현재로도 이미 만족스러운 삶을 영위하고 있지만 그 점을 제외한다 치더라도 그래서 만약 내 집이 불에 타고 경작에 실패한다 하더라도 전만큼이나 넉넉한 삶을 누렸을 것이다. 나는 사람이 가축의 주인이 아니라 오히려 가축이 사람의 주인이며 가축 쪽이 사람보다 훨씬 자유롭다고 생각한다. 사람과 소는 서로 일을 교환하는 것이지만 필요한 일만 생각해 볼 때는 소가 훨씬 더 유리한 입장에 있는 것처럼 보인다. 그들의 농장이 더 넓은 것이다. 사람은 교환한 일의일부로 6주 동안 건조작업을 하는데 그건 결코 우습게 볼 작업이 아니다. 모든 면에서 소박한 삶을 영위하는 나라, 즉 철학자의 국가라면 가축의 노동력을 이용하는 것 같은 엄청난 실수는 범하지 않으리라. 물론 철학자의 국가는 과거에도 없었고 조만간 생겨날 가망도 없으며 또 그런 국가가 있는 것이 바람직하다고도 생각지 않는다. 그러나 나는 그것이 내게 해줄 노동의 대가로 말이나 소를 깃들여 내 집에 하숙시키는 따위의 짓은 하지 않을 것이다 자칫하면 내가 마부나 목동으로 전락하고 말 테니까 말이다 그리고 서로 그일에 사회가 이득을 보는 듯이 보인다면 이렇게 자문해보자 한쪽의 이득이 다른 쪽에게는 손실이 되지 않는다고 마부소년이 주인과 똑같이 만족할 이유가 있다고 단언할 수 있겠는가? 어떤 공공사업을 가축의 도움 없이는 이룩할 수 없었다고 그래서 그 사업의 영광을 소와 말과 더불어 누리게 되었다고 가정해보자. 그 경우 인간이 자신의 힘만으로 좀더 가치 있는 사업을 이룩할 수 없었다고 말할 수 있을까? 사람이 가축의 도움을 받아 불필요하고 기교적인 일뿐 아니라 사치스럽고 무익한 일까지 하기 시작한다면 그중 몇몇은 소와 맞바꾼 노동만을 전담할 수밖에 없게 된다. 다시 말해서 가장 강한 자의 노예가 되는 것이다. 이렇게 해서 인간은 자신의 내면에 있는 동물을 위해 일할 뿐 아니라 그 상징물인 외부에 있는 동물을 위해서도 일을 한다. 인간은 벽돌이나 돌로 지은 견고한 주택을 갖고 있음에도 여전히 외양간이 집보다 얼마나 더 큰가로 농부의 부를 측정하고 있다. 우리 마을에는 금방에서 가장 큰 축사가 있다고 하고 공공 건물 역시 크게 뒤떨어지지 않는 편이지만 그럼에도 우리 카운티에는 종교의 자유라든가 언론의 자유를 위한 시설은 거의 없다시피 하다. 국가가 그 건축물로서가 아니라 심오한 사상의 위력으로서 스스로를 기념하면 안 된다는 걸까? 바가바드 기타야말로 동양의 다른 어떤 유적지보다도 찬탄할 만한 대상이 아닐까? 탑과 신전은 군주의 사치품일 뿐이다. 소박하면서도 독립적인 정신은 군주의 명령에 따라 일하지 않는다. 천재는 그 어떤 군주의 가신도 아니고 그 소재는 무시해도 좋을 정도의 작은 부분을 제외하면 금문이나 대리석으로 이루어져 있지도 않다. 그렇다면 무슨 목적에서 그토록 많은 돌들을 다듬고 있는 걸까? 나는 아르카디아 에도가 보았지만 거기에서 돌을 다듬는 광경은 찾아볼 수 없었다. 많은 민족들이 다듬어진 돌의 유물로 자신들에 대한 추억을 불멸의 것으로 만들려는 미친 듯한 야망에 사로잡혀 있다. 차라리 그러한 노고를 자신들의 품행을 둬야 하는 데 썼다면 어땠을까? 건전한 정신 한 조각이 달만큼 높이 치솟은 기념비보다 더 기억할 만한 것이 많은 것이리라. 돌은 제자리에 놓여 있는 것이 보기 좋다. 태배의 웅장함은 한낱 천박한 웅장함에 불과하다. 삶의 진정한 목적과 거리가 먼 수많은 성문이 난태외의 유족보다는 한 정직한 인간의 밭을 애워싼 얼마간의 돌담이 훨씬 더 눈에 띈다. 야만적이고 이교적인 종교와 문명은 웅장한 신전을 짓지만 기독교에서는 그런 일을 하지 않는다. 한 민족이 다듬은 돌의 대부분은 그것의 무덤에 쓰일 뿐이다. 그들은 스스로를 생매장하고 있는 것이다. 피라미드를 볼때 그토록 많은 사람이 야심에 찬 어떤 멍청이의 무덤을 짓느나 평생을 바칠 만큼 타락할 수밖에 없었다는 사실 말고는 그다지 놀라울 것이 없다. 그런 자는 나일강 속에 빠뜨린 다음 시체를 개들에게 내주는 편이 훨씬 현명하고 당당한 일이 왔으리라. 그 사람들과 무덤 주인을 위해 무슨 변명거리를 생각해 볼 수도 있겠지만 지금은 그럴 시간이 없다. 건축자들의 종교와 예술 애호는 이집트 신전을 세우든 미합중국은행을 짓든 세계 어디서나 마찬가지다. 앞으로의 쓰임새보다는 항상 비용이 더 들어간다. 그 주요 동기는 허용 때문인데 그것은 마늘과 버터 바른 빵에 대한 선호로 뒷받침되는 것이다. 유명한 젊은 건축가 벨켐 씨는 심히 단단한 연필과 자를 가지고 비트루비우스의 전통에 따라 설계한 다음 석재상 돕슨 앤 선즈에게 일을 맡긴다. 30세기쯤 지나 그 건물이 아래를 내려다보기 시작할 때면 인류는 그것을 올려다보기 시작할 것이다. 높은 탑과 기념비에 대해서도 이런 말을 할수 있다. 예전에 우리 말에한 미치강이가 있어 땅을 파서 중국까지 가, 가려고 했다. 그의 말에 의하면 중국인들의 항아리와 솥단지가 덜컹거리는 소리가 들릴 지점까지 땅을 팠다고 한다. 하지만 나는 그자가 만든 구덩이를 참미하기 위해 일부러 구경갈 생각은 없다. 사람들 대부분은 동서양의 기념물에 깊은 관심을 가지고 그것들을 세운 자가 누구인지 궁금해한다. 그런데 나는 그 당시에 그런 기념물을 짓지 않은 사람, 그런 어리석음을 초월한 사람이 누구였는지를 알고 싶은 것이다. 하지만 이제 다시 통계의 얘기로 돌아가자. 손가락 수만큼이나 많은 직업을 갖고 있는 나는 한편으로 마을에서 측량과 목수, 막노동 등 온갖 일을 해서 13달러 34센트를 벌었다. 내가 숲에서 산 기간은 2년 남짓이었으나 이런 계산을 한 것은 8개월, 즉 7월 4일부터 이듬해 3월 1일까지였는데 그동안 쓴 식비는 내가 재배한 감자와 풋옥수수 약간, 완두콩 얼마를 제외하고 마지막 날짜에 남아있던 식량도 빼지 않으면 다음과 같다. 쌀 1달러 73센트 50, 당밀 1달러 73센트 당류 가운데 가장 싼. 호밀가루 1달러 4센트 75, 옥수수가루 99센트 75, 호밀보다 싼, 돼지고기 22센트. 실패한 실험들, 밀가루 88센트, 가격과 번거롭다는 점에서 옥수수가루보다 비싼, 설탕 80센트, 라드 65센트, 사과 25센트. 말린 사과 22센트, 고구마 10센트, 호박 1개 6센트, 수박 1개 2센트, 소금 3센트. 그렇다. 내가 식비로 쓴 돈은 모두 8달러 74센트였다. 그렇지만 만약 독자들 대부분 역시 나와 같은 수치를 느끼고 있다는 사실, 그래서 그들이 먹은 것을 활자화할 경우 나보다 더 나을 것이 없으리라는 사실을 알지 못했다면, 아무 부끄러움도 없이 나의 감추고 싶은 내용을 이렇게 내놓고 기록하지는 못했을 것이다. 이드메이는 종종 물고기를 잡아 식탁에 올려놓았고 한 번은 내 콩밭에 침입한 마못 한 마리를 잡아먹은 적도 있었는데 타르타르인들이라면 그것으로 그놈의 윤회가 달성되었다고 하겠지만 그건 실험적인 성격이 강했다. 사양내가 좀 나기는 했어도 그 순간에는 맛있게 먹을 수 있었으나 아무리 마을 정육점 주인이 손질한 것이라 해도 마못을 오랫동안 먹는 일은 그다지 좋을 것 같지 않다. 이 기간에 의복과 다른 잡비, 이 항목은 특기할 만한 것이 없다. 를 합하면 8달러 40센트 75였다. 기름 및몇 가지 살림도구 2달러 결국 대부분 남에게 맡겨져서 아직 청구서를 받지 못한 세탁과 수선을 제외한 모든 금전 지출은 다음과 같은데 이 액수가 이곳에 살때 불가피하게 지출해야 했던 모든 비용인 셈이다. 집 28달러 12센트 남짓, 한해 농사비 14달러 72센트 남짓, 8개월간의 식비 8달러 74센트, 8개월간의 의복비 및 기타 8달러 40센트 7 5센 8개월간의 기름 및 기타 2달러 합계 61달러 99센트 75 이제 생계비를 벌어야 하는 독자들에게 말할 차례다. 나는 이 비용을 충당하기 위해 농작물을 판매하여 다음 액수를 벌었다. 농작물 판매 23달러 44센트 품삭으로 번돈 13달러 34센트 합계 36달러 78센트 이 금액을 총 지출비에서 제하면 25달러 21센트 75라는 차익이 생기는데 이는 내가 처음 착수금으로 마련한 액수와 비슷한 것이며 앞으로 내가 지게 될 빚이 어느 정도인가를 파악할 수 있게 해주는 것이다. 다른 한편으로 이 생활에서 여가와 독립과 건강을 확보한 것 이외에도 내가 원하는 만큼 살수 있는 안락한 집도 얻었던 것이다. 이러한 통계는 이미적이어서 얼핏 도움이 되지 않을 것 같지만 그건 나름대로 완벽하며 어느 정도 가치가 있다. 내 손에 들어온 것 중에서 장부에 기록하지 않은 것은 하나도 없다. 위의 계산에 의하면 식대만 산정할 경우 매주 27센트를 지출한 것이 된다. 이렇게 계산된 뒤 나는 거의 2년 동안 이스트를 넣지 않은 호밀가루, 감자, 쌀, 소금에 절인 아주 소량의 돼지고기와 소금을 먹었고 음료로는 물만 마셨다. 윤도철학에 그토록 매료된 내가 쌀을 주식으로 삼는 것은 당연했다. 고질적인 추집군의 반론에 응수하기 위해 내가 늘 그래왔듯이 그리고 앞으로도 그럴 기회가 있을 테지만 가끔 집 밖에서 식사를 하는 것은 가게에 손실이 되는 경우가 많다는 사실을 이 자리에서 밝혀두는 것이 좋겠다. 그러나 방금 말했듯이 집 밖에서 식사하는 일은 늘 있는 일이어서 이 글과 같은 비교적인 진술에는 그다지 영향을 미치지 않는다. 2년간의 경험에서 나는 이런 지방에서도 먹고 사는 데 필요한 식량을 구하는 일이 믿을 수 없을 만큼 적은 노력이 든다는 사실을 알게 되었다. 또 인간은 동물처럼 소박한 식사를 할 수도 있으며 그렇더라도 건강과 체력을 얼마든지 유지할 수 있다는 것이다. 나는 단지 옥수수밭에서 뽑은 쇠비름, 포르툴라카, 올레라키아를 끓여서 소금만 넣고도 여러 면에서 만족스러운 식사를 할수 있었다. 여기다 라틴어 명을 적은 것은 그 평범한 이름에서 맛볼 수 없는 향기 때문이다. 이성을 가진 사람이라면 한적한 날 평범한 점심때 삶은 풋옥수수에 소금을 져서 넉넉히 먹는 것 이외에 무엇을 더 바라랴. 내 식단이 조금이나마 다양했던 것은 건강 때문이 아니라 식욕 때문이었다 그러나 인간이 종종 굶는 것은 꼭 필요한 식량이 없어서가 아니라 사치스러운 음식이 없기 때문이다 자기 아들이 물만 마셨기 때문에 목숨을 잃었다고 생각하는 부인도 있다 이제 독자는 내가 이 문제를 영양적 관점이 아니라 경제적 관점에서 다루고 있음을 알 테고 식품 창고가 넉넉하지 않더라도 감히 나와 같은 검소한 식단을 시험해 보려고 하지 않을 것이다. 내가 처음 만든 빵은 순전히 옥수수 가루에다 소금만 넣은 것으로 그야말로 진짜 옥수수 빵이었는데 지붕 널이나 집을 짓는 동안 생긴 목재 토막 한쪽 끝에 얹어 집 밖에서 구웠다. 하지만 그 빵에는 연기와 송진 냄새가 스며들곤 해서 음, 다음에는 밀가루빵을 만들어 보았다. 그러나 결국에는 호밀에다 옥수수 가루를 섞은 빵이 가장 굽기 쉽고 맛도 좋다는 사실을 알게 되었다. 추운 날 흡사 이집트인이 달걀을 부화시키듯이 조심스럽게 뒤집어가면서 빵덩어리 몇 개를 연이어 굽는 것은 적지 않은 즐거움을 안겨주었다. 이 빵은 내 손으로 익힌 진정한 의미에서의 곡식 열매였으며 내게는 다른 어떤 값진 열매만큼이나 향기로워서 천에 싸서 되도록 오랫동안 보관했다. 나는 기왕에 알려진 문헌들을 참조해가며 인간이 야생나무 열매와 짐승고기에서 벗어나 처음으로 이 부드럽고 세련된 음식에 손을 대기 시작했을 무렵 누룩을 넣, 넣지 않은 빵을 만들던 시절로 거슬러 올라가 제빵에 관한 고대의 필수 불가결한 기술을 공부했다. 그러면서 차츰차츰 신 반죽에서 우연히 발효 과정을 익히게 되고 그후 갖가지 발효 방식을 거쳐 생명의 양식이라는 맛 좋고 감미로우며 몸에 좋은 빵에 이르게 되었다. 어떤 이들은 빵의 영혼, 즉 빵이 공기층을 채우는 영혼이라고 불리며 성화와도 같이 종교적으로 보존되어 온 효모는 병에 담긴 채 소중하게 메이플라워호에 실려 처음 이곳 아메리카로 건너와 그 임무를 수행하기 시작했고 그 영향력은 점점 부풀어올라 곡식의 파도가 되어 이땅 곳곳으로 퍼져나갔다. 나는 그 액기스를 정기적으로 충실하게 마을에서 얻어오곤 했다. 그러다 어느 날 아침 취급방법을 깜빡한 나머지 효모를 가열하고 말았다. 이렇게 해서 우연히 효모라는 것이 꼭 필요한 것이 아니라는 사실을 발견한 셈이다. 내 발견은 종합적인 것이 아니라 분석적 과정을 거친 것이었다. 그 뒤로 나는 기꺼이 효모를 뺐는데 주부들 대부분은 진지하게 효모가 없이는 먹음직스럽고 건강에 좋은 빵을 만들 수 없다고 장담했으며 나이든 이들은 그랬다가는 생명력이 순식간에 고갈돼버릴 것이라고 예언했다. 그러나 나는 효모가 빵을 만드는데 필수 성분이 아니라는 사실을 알고 있으며 1년 동안이나 효모 없이 빵을 만들어 먹었지만 아직도 이 땅에 멀쩡히 살아있는 것이다. 아무튼 그 결과 나는 주머니 속에 호모병을 호모병을 넣고 다니는 번거로움에서 헤어나게 되었다. 마개가 빠지면서 내용물이 쏟아져 당황했던 적이 몇번 있었던 것이다. 요컨대 효모를 빼는 편이 훨씬 간단하고 품위도 지킬 수 있다. 인간은 다른 어떤 동물보다도 각 가지 기후와 여건에 쉽게 준응할 수 있는 것이다. 나는 빵에 탄산소다는 물론 다른 어떤 산이나 알칼리도 집어넣지 않았다. 내 방식은 기원전 2세기 무렵 마르쿠스 포르키우스 카토가 제시한 조리법을 그대로 따른 것처럼 보일 것이다. 오늘 <목소리> 아침 저와 함께 책을 읽어주시고 들어주셔서 감사드리고요. 이 책이 여러분들에게 음, 훌륭한 교양서가 되기를 바라보겠습니다. 오늘도 힘찬 하루 보내시고요. 이제 12월의 중순으로 넘어서 들어가고 있습니다. 2019년을 마무리하고 정리하기 위해서 매일매일매일 저희 좀더더 열심히 즐겁게 살아갔으면 좋겠습니다. 행복한 하루 되시고 어, 제가 시간이 된다면 저녁에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.